0: Dit is SBS Dutch. Stel, je verblijft voor een langere periode in Australië, maar blijft werken voor je Nederlandse werkgever of gaat freelancen voor Nederlandse opdrachtgevers. Waar betaal je in dit geval dan belasting? In Nederland of in Australië? Volgens belastingexpert Marlena Smit van Taxably wordt deze vraag, vraag heel vaak onjuist beantwoord. Het lijkt allemaal zo simpel, maar dat is het niet, zo zegt ze. En daarom spraken wij haar onlangs over dit onderwerp en over zaken als fiscaal inwonerschap, belastingverdragen en loonheffingen. Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS Dutch. Marlene, zie je ook dat jij veel meer vragen krijgt wat betreft werken voor een Nederlands bedrijf of freelance door mensen die dan in Australië wonen?
1: Uh, het vraagstuk komt wel vaker voor, maar het fenomeen bestond natuurlijk al. Dus dat behandelen we al heel erg vaak. Maar sinds COVID zijn mensen wat meer bewust geworden van het feit van... hé, hey, misschien heeft dit effect op fiscaal inwonerschap of op waar ik belasting moet betalen. De um, conclusie van de persoon die dat soort dingen vraagt is vaak... ja, maar mijn werkgever die houdt gewoon loonheffingen in in Nederland... welke in Australië werkt dus. Dat hoef ik dan in Australië niet meer te betalen en die Conclusie is in de meeste omstandigheden niet correct. Dus een van de eerste zaken waar we naar kijken is fiscaal inwonerschap. En met betrekking tot tijdelijke visumhouders is dat misschien nog wel eens een grijs stukje wetgeving. Ja, want laten uh, maar... we dan
0: beginnen. Want fiscaal inwonerschap, wanneer ben je fiscaal inwoner van welk land? Dus je kijkt in eerste
1: instantie of je fiscaal inwoner bent onder het Nederlands Belastingrecht of onder het Australisch Belastingrecht. Uh, Het Nederlands Belastingrecht zegt feitelijk als je ingeschreven staat in Nederland ben je fiscaal inwoner en de 183 dagen dus uh, als je langer in het land bent dan ben je al heel snel fiscaal inwoner en dat is een internationale regel die door de meeste landen wordt gehandhaafd. Aan de Australische kant, je hebt Meerdere testen in de wetgeving, maar de eerste test is uh, de Ordinary Concepts Test. Dus als jij onder de normale begrippen van dat je ergens woont in... Australië woont, dan ben je fiscale inwoner daar en dan wordt er uh, gekeken naar de regelmaat en dan heb je een, een soort vastigheid in je leven. Dus huur je een woning, werk je in Australië en wat ben je sociaal aan het doen? Als die test niet bepaald kan worden, gaan we naar de wetgeving kijken en de eerste is waar is je permanente woning? Is die in Australië of is die in Nederland? Als dat niet vastgesteld kan worden, is waar is je gebruikelijke woning? En je woning kan ook, of je woonplaats, dat kan ook inderdaad een land of een stad zijn, of niet per se een huis te zijn. Het kan zelfs een tent of een staakcaravan zijn, of een woonboot. Hmm. Maar die test zegt, nou ja goed, als je 183 dagen gedurende het fiscale jaar gebruikelijk in Australië woont, en je gebruikelijke thuis is in Australië en niet in Nederland, dan ben je onder die test uh, fiscale inwoner van Australië. En dan is er nog een derde test, en dat heet de Superannuation test. Maar dat, dat is uh, gedateerd. Die wordt over het algemeen niet meer toegepast. En dan zou je een uh, overheidswerker moeten zijn voor uh, de Australische overheid. Wat niet kan als je uh, geen permanente. Uh, Uh, ...verblijfsgunning of of Australische nationaliteit hebt. Dus dus daar kijken we doorgaans niet naar. Dat is een van deze testen die toegepast kan worden bij een fiscale inwoner van Australië... ...ongeacht wat je visum
0: is. Heeft daar helemaal niks mee te maken. Heeft echt te maken met je verblijf. Waar verblijf je?
1: Ja, ja. en dat wordt nog wel eens verkeerd geïnterpreteerd door uh, door de Australische Belastingdienst helaas. Vooral sinds... uh, het hele backpacker tax gebeuren is, uh, is geïmplementeerd in 2017. Dus het feitelijke begrip is gewoon dat we naar de wetgeving moeten kijken... om te bepalen of iemand fiscale inwoner is. Nou kan het zijn dat je onder Nederlandse wetgeving... en onder de Australische wetgeving fiscale inwoner bent. Dan gaan we kijken naar het belastingverdrag. En dan uh, zegt artikel 4 waar je wel of niet fiscale inwoner bent. Nou, als jij onder 83 dagen of langer in Australië bent... Je werkt en je woont, gebruik ik in Australië, dan is het al heel snel zo dat je gezien wordt... Zonder artikel 4, dat je wel fiscale
0: inwoner bent. Tenzij je inderdaad backpacker bent, die heb je niet uitgeschreven in Nederland. Maar goed, dat zijn andere variabelen. Maar dan heb je natuurlijk ook nog een verschil dat je vanuit Australië in loondienst kan zijn, nog steeds voor een Nederlands bedrijf. Je hoort dat wel zijn, gezin wat verhuist, De ene van het echtpaar heeft hier een baan en de ander blijft voor een bedrijf waar ze in Nederland al voor werkte, gewoon voor werken. Um, maar je kan ook als freelancer opdrachten voor Nederlandse opdrachtgevers doen. Zit daar nog een verschil in?
1: Ja, dus uh, freelance werk uh, valt onder artikel 14, dat is minder uitgebreid als artikel 15. Artikel 15 van het verdrag, dat gaat meer over inderdaad in loondienst werken. Als je fiscaal inwoner van Australië bent, dan zegt artikel 14 feitelijk, je bent belastbaar in Australië en niet in Nederland. Dat is vrij simpel. Artikel 15 zegt, als jij in Nederland werkt voor een Nederlandse werkgever, ben je belastbaar in Nederland. Als je in Australië werkt voor een Australische werkgever, ben je belastbaar in Australië. En dan kijk je naar de tweede paragraaf van het artikel en die zegt, nou goed, jouw werkgever is in Nederland en jij woont in werkt in Australië. Want je voert jouw werk in Australië uit. En daar wordt naar gekeken als we kijken naar de bron van je inkomsten. Niet naar waar jouw werkgever zit. Dus als jij fiscaal inwoner bent van Australië onder artikel 4... en jij voert je werk in Australië uit en dat is voor een periode van meer dan 183 dagen per jaar... en het hoeft niet achtereen te zijn... dan heeft Australië het eerste recht op belasten... en dan krijg je een volledige vrijstelling van loonheffingen in Nederland. Dus als een Nederlandse werkgever loonheffing inhoudt... terwijl jij belastbaar bent over die inkomsten in Australië... dan gaat er eigenlijk iets fout...
0: Ja, dan gaat er dus wat fout, want dan betaal je eigenlijk dubbel. Want je moet hier in Australië ben je belastingplichtig en in Nederland houden ze ook wat in.
1: Ja, dus in Nederland moet uh, die belasting terugbetaald worden. Dus dan uh, dan kijk je naar een uh, een, een zeebiljet aangifte. Dan krijg je een smak geld terug van de Nederlandse overheid. Hartstikke leuk, maar dat smak geld mag je dan wel even aan de Australische Belastingdienst gaan betalen. Omdat de Nederlandse uh, uh, overheid wat trager is met het verwerken van die belastingaangifte... Is dat wel eens lastig om te bereiken? Maar feitelijk gezien zouden we dan aan de Australische kant de belastingaangifte indienen zonder buitenlands belastingkrediet. Ervan uitgaan dat je een volledige vrijstelling krijgt in Nederland. Hmm. En in Australië wordt het allemaal binnen twee weken dan verwerkt. Je krijgt een aanslag in Australië. Nee, goed. Dan uh, zit daar een periode in dat je. Dat moet gaan betalen, maar dat kan zijn dat je dan de teruggave uit Nederland nog niet hebt ontvangen en dat kan voor problemen zorgen. En in dat soort uh, situaties kan je het best een betalingsregeling opzetten met uh, de Australische Belastingdienst.
0: Mm-hmm. Zijn er dingen waar je rekening mee moet houden, waar mensen niet vaak aan denken, wat jij in de praktijk dan tegenkomt? Ja, dus er zijn meerdere
1: zaken natuurlijk als alleen maar het fiscaal recht. We kijken ook naar uh, de sociale zekerheid. Als jij niet meer in Nederland woont en werkt, maar nog wel een Nederlandse werkgever hebt, dan hoor je eigenlijk niet voor uh, de sociale verzekering in Nederland te betalen. Maar superannuation bijvoorbeeld moet wel door de Nederlandse werkgever betaald worden in Australië. Tenzij er een specifiek certificaat is aangevraagd waardoor de werkgever vrijstelling daarvan heeft. Maar in de meeste gevallen registreren Nederlandse werkgevers zich niet als buitenlandse werkgever bij de Australische Belastingdienst. Daardoor krijgen Nederlanders die permanent in Australië werken voor een Nederlandse werkgever geen superannuation. Dus ze hebben een gebrek aan superannuation-opbouw. Uh, Medicare-levy, dat soort zaken, worden niet meegenomen in het hele verhaal. Maar dat, dat gaat dan wel weer via de belastingdienst. Maar ja, bepaalde werkgeverververzekeringen en dat soort zaken... die werken ook niet door de grens over... als een Nederlands werkgever niet in Australië geregistreerd staat. En dan is het feit, uh, de werkgever is zich verplicht... aan het arbeidsrecht te houden van het land waar personeel zich bevindt.
0: Ja, dus... Daar zit verschil in tussen Australië en Nederland.
1: Ja, er zit een heel groot verschil in. Inderdaad. Ik mag er geen advies over geven, een juridisch advies. Maar dat is wel een, een hele belangrijke overweging. In Australië kun je natuurlijk heel veel focus op de veiligheid op de werkvloer... En uh, ja, misschien dat de Nederlandse werkgever daar niet van op de hoogte is... en bijvoorbeeld wel verantwoordelijk kan zijn... als er iets gebeurt met, uh, met personeel in Australië.
0: Mm. Dus er zijn niet alleen haken en ogen voor jou als werknemer... maar ook de werkgever moet misschien wel even twee keer nadenken... en zich erin verdiepen wat hij precies aangaat.
1: Ja, dat niet alleen. Wat we ook zien bijvoorbeeld... De, dat gebeurt wel bij internationale organisaties. Die hebben dan een, uh,
0: een vestiging in,
1: in Australië en in Nederland... en dan. Uh, het uh, Nederlandse personeel gaat naar Australië toe, die gaat daar lekker verder werken. En dan vanuit Nederland gaan ze de internationale loonheffingen en loonadministratie verwerken. En we hadden recentelijk een casus, daar werden de employee shares verwerkt als onderdeel van bruto looninkomsten. En dat is ja, gebruikelijk in Nederland natuurlijk, maar niet in Australië. Want in Australië wordt dat onder een verschillend stuk van de aangifte losgerapporteerd. En nou ja goed, als we kijken met iemand hè, die een, een overeenkomst heeft met een werkgever, wat begonnen is in Nederland en wat dan uh, eindigt in Australië bijvoorbeeld. Dan als je het hebt over employee shares, dan is een deel daarvan belastbaar in Nederland en een ander deel in Australië. Dus dat moeten we uit elkaar splitsen. Maar dan kijken we naar nou artikel 15 van het verdrag. En een Nederlandse deel is in Nederland uitgevoerd, dus dat hoort eigenlijk vrijgesteld te zijn dan in Australië. Nou goed, er zitten heel veel haken en ogen aan natuurlijk. Om het lekker even complex te maken. Daar ja, ben je goed werkgever... mee bezig. <laughs> Ja, ja dus, dus er zijn heel veel dingen, sorry. <laughs> uh, maar als een Nederlandse werkgever dus dat uh, volgens Nederlands concept in Australië gaat rapporteren, dan gaat dat heel erg fout. En dan kan je situaties krijgen waarbij iemand veel te veel belasting moet betalen. Ik ben momenteel met een casus bezig van iemand waar dat inderdaad is gebeurd. En nou ja, 160.000 dollar hoort hij terug te krijgen van de Australische Belastingdienst.
0: Ja. Nou, dan zijn er gelukkig mensen zoals jij die hiervoor geleerd hebben en alle regeltjes goed kennen en de verdragen, et cetera. Ja. Ik hoop dat de mensen die uh, voor Nederland werken of erover denken om opdrachten vanuit Nederland aan te nemen, dat ze hier wat aan hebben en uh, zo nodig hulp zoeken. Ja,
1: nou, ik denk dat het vooral heel belangrijk is om te erkennen dat het allemaal zo simpel lijkt, maar niet simpel is. Uh, en in dit soort omstandigheden kan je gewoon best professioneel advies vragen.
0: Ja. Dankjewel Marlene Smit van Taxable Accountants.
1: Dankjewel, Pauline.
0: Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.